0: Um, dois, três, eu não sou freguês. Olá, Jeff Guimarães aqui falando de Maringá. O meu convidado de hoje, Marco Rosa. E claro, o papo hoje é beat Tênis. Marco, é, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. né? A gente gravou em 2017, já vai para seis anos. A gente estava conversando aqui nos bastidores. E de lá para cá, eu imagino que muita coisa deve ter mudado, evoluído. Então, eu queria propor para você pra gente fazer uma espécie de retrospectiva das coisas que aconteceram de lá pra cá. Pode ser? Claro! E, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez.
1: Bom, Jeff, é um prazer te ver de novo, né? quase seis anos, que a gente falou. E acho que o momento é bem legal para isso, porque esse ano a gente está completando dez anos de, de beach tennis aqui em Maringá. Né? E uma, e uma das, das evoluções do esporte que tu pode ver é essa academia que tu está vendo aqui. né? A gente inaugurou ela agora em janeiro janeiro estamos fazendo um ano de janeiro de 2022 abrimos e agora esse ano fazendo aí um ano de, de Orla é, já fizemos diversos torneios diversos eventos aqui e a família Pérez aqui que é, que é a proprietária do, do Orla estão muito empolgados assim com a quantidade de gente que aderiu à nossa academia a gente agora no mês de janeiro fizemos um clube aqui o clube Orla já estamos com 80 associados então o pessoal tem uma quadra exclusiva em breve a gente vai ter estacionamento exclusivo para os pessoal, eles vão ganhar uma camiseta do patrocinador e a quantidade de academias que nós temos em Maringá desde 2017, aquela vez que a gente bateu o papo, só tinha uma academia, duas para dizer a verdade, né? eram duas academias. Hoje eu contando rapidamente aqui a gente chega em 15 academias, juntando os três clubes que tem, quatro clubes que tem quadra, né? Mas então já deve estar chegando de perto das 80 quadras. 15
0: academias e 80 quadras. E, e eu lembro,
1: Marco, que. Bom, eu
0: tô. É, você falou da Orla, né? A gente tá aqui na Orla. Eu. Um ano de academia? E, pô, uma estrutura aqui incrível, né? um lugar super agradável, né? Com restaurante e tá uma galera bacana. Tava rolando um circuito aqui agora, né?
1: Até Isso, final. Uma liga, uma liga masculina, é uma todo liga. sábado. São sempre com. Geralmente das 16 duplas, né? São 16 duplas que jogam aqui. E, e a galera joga. E dá, dá, acabou de acontecer a final aqui, agora teve a final aqui dessa liga. Jogasse. E é todos os sábados. Todos os sábados a galera está aqui com chuva, com sol e estão aqui jogando.
0: Bacana. E ô Marco, e se eu tô chegando em Maringá, que é o meu caso, né? Eu tô. Eu moro em São Paulo e tô pensando em voltar para Maringá. É, eu vi que a cidade mudou muita coisa e eu estou meio que por fora. Se eu quiser, quem estiver que chegando ou. Quem quiser praticar, que já mora aqui, quiser praticar, como é que faz para entrar em contato aqui com a Orla, aqui com vocês?
1: Bom, a gente tem um, um, no, no nosso Instagram, lá do Orla Beach Tênis, tem, um, tem um, os endereços, tem um a, contato. Muita gente faz contato por aí, muitos alunos interessados em aula também, muita gente interessada em aula. Nós estamos aqui com seis professores já dando beat tênis, então assim, facilita bastante. Essa, essa galera que vem fazer aula acaba usando o Day Use, né? a gente tem o Day Use aqui no sábado. Nós começamos a abrir no domingo, agora ensino também, a gente não abriu no domingo, começamos a abrir no domingo porque a demanda está muito grande. E é uma coisa que a gente conversou lá atrás também. Né? Lembra que eu te falei? É um esporte de família, né? Então aqui a gente tem inúmeros, inúmeros casos aqui que vem pai, mãe e filho jogar. Então às vezes a criança é muito pequena, ela fica lá na, no playground de criança. E os pais jogando. E os pais acabam trazendo outros amigos. E isso vai fomentando o esporte, né? Porque... Daqui a pouco ele já começa a fazer uma aula, daqui a pouco ele já começa a participar de um torneio. A gente tem dois tipos de torneios, a gente tem os torneios tradicionais e a gente tem os Team Cups, né? Os Team Cups são equipes de dois homens e duas mulheres, né? Inclusive agora, dia 25 e 26 de fevereiro, a gente vai fazer mais um desse Team Cup. Então o pessoal acaba se entusiasmando e joga essas competições as ligas, né? Que durante a semana a gente tem quatro ligas aqui por, por semana, com certeza, quatro ou cinco ligas, tanto na feminina quanto na masculina. E as ligas femininas, elas acabam preenchendo ali a quantidade de inscrições que a gente abre um dia antes, o pessoal faz a inscrição, ela enche em questão de uma hora, já tem todas as duplas inscritas ali para jogar. Team Cup é, é, é por equipes? Fazem mini equipes dentro? Isso, a gente pega nas classes A, B, C e D, é, eu coloco lá geralmente quatro equipes em cada classe, porque são... São confrontos, né, então uma equipe feminina joga contra uma outra equipe feminina. Aí tem a masculina. Se houver empate, né, a feminina perdeu e a masculina ganhou, tem uma mista para desempatar. Então esse confronto pode demorar de uma hora e meia até duas. Então são três confrontos para cada equipe, né, com um grupo de quatro, três confrontos. Aí tem uma semifinal e uma final depois também. Então o pessoal, no domingo, por exemplo, né, que tem as categorias C e B, começa oito da manhã, termina duas e meia, três horas da tarde. O pessoal fica jogando o dia inteiro. Que legal! Ô Marco, e
0: voltando lá no tempo, quando a gente conversou em 2017, é, eu vou falar aqui e você me corrija, tá? se eu errar em alguma coisa, é, você me contou que se mudou para Maringá acho que em 2012, né? por conta é, do seu trabalho, que você tem uma atividade no mundo corporativo e, e aí você começa a trazer pessoas para praticar o beat tênis, enfim, você começa a ensinar algumas pessoas, você cria um movimento aqui e as pessoas começam a tomar gosto pelo esporte. Naquele, naquele momento, naquela, naquele ano, a sua ideia era apenas ensinar as pessoas para você ter com quem jogar, com quem praticar, com quem brincar, ou ali você já visualizou alguma oportunidade de ajudar o esporte a crescer? Você já tinha esse pensamento com você, fomentar o esporte e até mesmo a oportunidade de empreender um negócio, né?
1: Ali você já tinha uma já vislumbrava isso? Na verdade, a ideia foi network. Porque como eu venho, eu tenho todo mundo corporativo, eu trabalho com empresa no meu horário comercial normal. E eu sempre usei o tênis e o futebol para conhecer, conhecer pessoas, conhecer pessoas que eu pudesse fazer negócio E o tênis é um tênis mesmo, tradicional de campo, é um esporte que facilita muito essa parte de, de, de comércio, né? Tem, muito, tem muitos empresários que jogam tênis, então isso eu, eu vi E no Beach Tênis foi a mesma coisa. Bom, eu estou chegando aqui nessa cidade, eu cheguei em outubro de 2012, estou chegando aqui, o que, é que eu vou fazer para conhecer pessoas, para chegar em empresas, né? E foi o que aconteceu, eu vi o potencial do, do esporte, eu escolhi maringar a dedo justamente por causa do clima, da temperatura, né? o IDH muito bom também, eu disse, ah, vai ser aqui que eu vou colocar esse negócio, só que tomou uma dimensão muito grande, tomou uma dimensão muito grande, eu consegui fazer negócio. Você criou um monstro. É, exatamente, <risos> né? e, mas você sabe o que eu é mais mais, go... tem duas coisas que eu gosto muito no beat tênis, primeiro. São as famílias jogando, isso é o que eu mais gosto. Já fiz torneio de família, já fiz torneio de casais, isso é o que, é o que eu mais gosto, né?
0: Mas não dá separação das, famí das famílias, não?
1: Se o, marido não é muito
0: competitivo?
1: se o marido não jogar com a esposa, não dá. Eu não <risos> recomendo o casal jogar junto. meu caso, a minha esposa, ela, ela detesta. Experiência própria? Experiência própria. Ela diz que eu estou sempre crítico. Mentira, eu tô só jogando, dando umas dicas, mas eu não tô criticando ali naquele momento, né? Mas tem, tem alguns casais que estão resistindo ainda. A jogarem juntas. Né? Então essa parte da família, né? E qualidade de vida também, né? É a qualidade de vida de estar fazendo um esporte é, ao ar livre, com teus amigos, com teus parentes, conhecendo gente. Isso, isso é o que eu mais gostei. Eu falei duas, mas na verdade são três. Porque com essa quantidade de quadras, de academias que tem aqui abriu um leque, um leque muito grande para professores de beach tênis. Né? A gente sabe que tem muitos professores de tênis, já é uma profissão conhecida e, e tradicional, e muitos professores de tênis saíram para dar aula de beach tênis, mas abriu um leque hoje, uma academia que nem a nossa aqui. São seis professores. Seis. São seis professores. Na Exclusivos, outra... de beach tennis. Exclusivos de beach tênis. Exclusivos de beach tênis. Então se tu pegar aqui as, as maiores academias aqui de Maringá, as três maiores com mais de oito quadras, a gente está falando de quase 20 professores. Entendeu? Eu mesmo, ano de 2021, eu dei 10 cursos de capacitação para professores de beach tennis. Então, dei, dei curso para 50, que era na média... 60, era na média de 13, as vezes que tinha. Então, são, são pessoas que saíram da faculdade. O meu último curso foi em outubro de 21, tinha 12 alunos da Unicesumar aqui de Educação Física. E eles estão hoje. inclusive dois deles né, o Takano e o, e o João estão dando aula aqui em Nova Esperança, New Hope, como a gente fala, Hope, Nova Esperança. Conheço. E eles fizeram um post agora lá da academia, faz um ano e meio que estão dando aula, até fizeram uma menção lá a mim, que fizeram um curso de capacitação. Isso é o legal, né? Porque o, o do Beat, que eu procurei pra mim de network, mas que acabou gerando aí negócio pra muito mais gente pela, pelo fato de estar tá dando aula, né? Que
0: demais. E, pô, eu lembro. Logo que eu te entrevistei, é, naquele mesmo dia, é, você, você fez um meio de campo ali e eu, eu gravei com a Luzélia Costa, que é uma atleta de, do, do Beach Tênis Profissional, né? grande. Ah, que tem um projeto social incrível. E, cara, ela começou a falar do projeto dela, falou de uma situação lá de um aluno problemático e que foi fazer uma final e estava o, o Vinifonte Fonte sim, do lado sim. e ele, o garoto era fã do Vini Fonte. Fãzaço do Vini. É, e aí ela falou assim, "Vini, vai lá ver o garoto", e o garoto ganhou. Cara, não é que ela começou a falar isso, ela começou a chorar, eu comecei a chorar. <risos> Foi muito legal. E depois, logo em seguida você também fez, pô, você me ajudou pra caramba aqui. Você, uh, você meio que fez um outro meio de campo com o Calbute, Calbute, o Alessandro Calbute. Depois eu conversei com o Narc Rodrigues, então eu percebi que tava a galera tava num entusiasmo muito grande. E você, e eu lembro, e depois o Narc comentou também, é, dos garotos que você formou aqui, que ele levou para o Mundial. E, a, e você comentou hoje que essa, é, essa garotada estava lá em, no Guarujá, Guarujá, jogando as oitavas né, no Torneio Grande. Lá. 200. Comenta um pouquinho sobre isso.
1: Então, é, esses dias até tu postou um corte lá, com bateu bate-papo com o Nárcio Rodrigues, e ele mencionou lá o meu trabalho com as crianças. Eu comecei com elas mesmo lá em 2013, Estava falando de 10 anos, então eles tinham 11 anos, 10 anos. O Didio, quando começou lá em 2013, acho que o Didio tinha 11 anos lá no Maringá Clube. Ele era do mesmo, clu é do mesmo clube do Miguel Pérez também. Então eles têm, acho que diferença de um ano só. Então começou esse trabalho lá no Maringá Clube em 2013. E daqui a pouquinho, em 2014, eu já estava fazendo treinos com ele. Então era o Didio, que treinou um pouco, um certo tempo comigo, o Miguel, a Luana Neri. Estava lá em Guarujá, jogou lá o BT 200, parou no Quali mas jogou o Quali. A Antônia Tomps perdeu hoje nas oitavas. A Antônia Thompson foi campeã do BT 50 de Maringá aqui há duas semanas atrás. A Tica Paranho também começou treinando. Estava lá em BT... Então, aquela galera que era dos 14 e que hoje está jogando o Sub-18. O Ricardo Tato treinou um tempo comigo. A Júlia também, a irmã dele, treinou um tempo. O Tato hoje, Ricardo Tato, ele é número 2 no mundo na Sub-18. Número 2 do mundo. O Didio já foi número um, que agora o Didi já está jogando é, acima dos 18. Já, o Didi já foi número um do mundo na sub-18. A Antônia Thompson já foi número dois do mundo na sub-18. Então assim, e eles foram três vezes para o Mundial lá da Rússia, né? Então assim, é, o, o, foi o que o Mark disse aquele dia, né? Que o beat tênis juvenil, aquele Maringá, muito forte. E era muito forte mesmo, porque a gente tinha... Imagina, de seis convocados, três eram de Maringá. Fora os que não foram, assim, que teriam condições também e que não puderam participar porque, enfim, tinha outros atletas bons aí do, no Brasil também, né?
0: Ô Marco, o Mundial é sempre na Rússia? Ou então, é o era,
1: é, agora já está acontecendo no Brasil, né? Já há dois anos. A Sport TV já está transmitindo, inclusive. Já Sim. transmitiu dois. Né? Foi em novembro, se eu não me engano. É aquele mas torneio era...
0: grande que tem lá em Copacabana?
1: É. Não, aquele não. Aquele é um outro torneio, né? Esse foi, foi em Copacabana também. Mas não foi um torneio que eu acho que tá, deve estar tá falando do Follow the Beat, né? Sim, sim. Que é o do Calbute. Que aliás ah, ele acabou de. A... É. Aliás o, o teu papo com o Calbute foi legal também. Tu gravou duas vezes com ele não foi? Duas vezes, a primeira vez de deu um fina, problema. Né? É, eu perdi o é,
0: o áudio. Uh -huh. E aí eu falei caramba. E aí eu falei eu é, Quero te pedir desculpa, mas não é, não gravou o episódio que a gente fez. E eu falei assim, meu, ele não vai querer mais nem olhar na minha cara, mas ele foi assim... E foi um bate-papo legal, né? Boa.
1: Acho que 15% que falou de beat tênis e o resto foi de, de assuntos diversos. É, falamos até de culinária, até de filosofia.
0: É. Ele gosta de... Ele, é, é ele casou, está
1: é. morando no Rio de Janeiro, agora ele mora no Rio de Janeiro, direto. Já é brasileiro. Aliás, falando em, em atleta estrangeiro no Brasil, a maioria dos italianos está morando aqui no Brasil, não sei se você está sabendo. É mesmo? A maioria. Capelete, número um do... Capelete que fez parceria com ele, né? É, o Capelete que era o parceiro dele, agora é do, do Antomi, espanhol. Antomi em São Paulo, Capelete em São Paulo, capital. A Giulia e a Nini, duas italianas, número um do mundo, morando em Itu. Itu, estão dando... Bom, seguramente vão dar aula por lá. É... Becaccioli, que está jogando hoje com, com o Miguel também, é o treinador dela, está morando ali em Tu. É, que parece que tem gente morando em Uberlândia. O bom disso é que as grandes empresas começaram a ver o potencial do beach tênis e começaram a entrar. Os atletas já estão com agentes, eles já estão com agentes legal, hoje. para treinar. Então estão trazendo os treinadores lá da Itália para cá também. O, o, o,
0: o Marcos, se. Pô, oh, isso é um sinal, né? Porque a Itália é a maior potência,
1: né? É. É. Dos 10 dos 10 hoje, acho que 6, 7, eu nem vi o último ranking agora, dos 10 pre top tem ali, acho que 6 ou 7 são estrangeiros. Tem um espanhol, um espanhol que é anomia, o resto deve ter seis italianos e dois brasileiros. Acho que é o André Baran, número 5, né? O André Baran lá de, uhum. de, de, de Brusque. Não sei se tem outro brasileiro entre os top 10, não. A gente pode dizer que o Brasil já é a segunda maior potência? Seguramente. Ah, é? Seguramente. É a segunda potência. Foi campeão um ano retrasado do Mundial e o ano passado perdeu na, na mista. Lá perdeu, né? Então, foi campeão. já foi campeão lá na Rússia também. Acho que o Brasil é tricampeão mundial aí desde 2000, 2014. Já deve ser tricampeão mundial, sim.
0: Que legal. E, e falando um pouquinho de números, você estava falando agora há pouco da da quantidade de quadras, né, que aumentaram e os clubes também abraçaram a ideia, né? E eu lembro que você me falou que na, em 2017, é, que era pouco tempo que você estava aqui, é, você tinha um número de aproximadamente mil pessoas praticando esporte beat tênis em Maringá. Quando eu parei de contar,
1: da... tinha mil. Quando eu parei de contar, <risos> que eu, eu tinha mil nomes numa planilha. Quando eu parei de contar, é, eu acho que hoje, hoje para sou tem... dos dois mil. Os aqui dois mil. em Maringá, é. Maringá e Sarandique aqui do ladinho. Sarandique tem, tem duas quadras ali, né? Tem dois complexos ali. Então, eu passou de dois mil seguramente. Claro que tem uma turma, uma turma que joga em todas, né? Passa por todas, joga em todas. Mas que joga, que tem seu horário, que faz aula. Segura, é muita gente nova. Cada, cada final de semana aqui de Deus tem gente nova. Nós temos 30 raquetes ali para alugar. Na sábado retrasado não tinha nenhuma sombra. Né? não tinha nenhuma raquete sobrando então isso que eu te perguntar
0: para quem está entrando no esporte é, eu não preciso é, é, necessariamente comprar uma raquete agora não eu, eu posso alu, alocar com vocês claro. aqui no caso da orla isso é uma prática comum nas nas academias ah, é, normam, é comum é ah. comum eu
1: mesmo oriento né a gente a gente não deve eu acho que não se deve comprar uma raquete pela internet sem ter experimentado, e acontece muito, né? É, obviamente, né, como é que é, isso? é casa de ferreiro, espeta de pau. A Dani, minha esposa, esse dia eu tava fazendo a conta, ela deve estar na 22ª raquete em 10 anos, né? Cada uma que ela vê, ela acha que é a melhor e vai, vai pegando. Tem que experimentar. Sim. E aqui ele tem a possibilidade de experimentar. Nós temos vários modelos. Eu, meus alunos, eu tenho quatro raquetes que nos primeiros dois meses eu empresto a raquete. Uhum. Até para ver se ele vai tomar gosto pelo esporte, se vai gostar. Depois ele começa a escolher dele. Então ele vai experimentando as raquetes. Depois ele pega uma que é mais ataque, uma que é mais controle. Ele vai vendo o do melhor. Então ele só precisa vir com a roupa, com a garrafinha d'água, Protetor solar e repelente. O resto a gente tem aqui, bolinha também? Ah, É bom repelente. Oh, aproveitando, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho
0: uma amiga, a Cris Ramalho, ela é da Paraíba. E ela falou que lá eles tinham um problema muito sério. Inclusive, eu até ia perguntar para ela se isso foi resolvido ou não que é a questão dos gatos, e aí gato vê a aranha, faz a, é. o cocôzinho lá, Dá e eles estão tendo tá muito problema com bicho geográfico. Bicho, geográfico. bicho geográfico. Como é que vocês Tem tratamento, a gente
1: faz tratamento aqui ah, nas quadras, né? Que daí meio que
0: repele os Isso, gatos. a gente
1: coloca lá, é, tem um produto que a gente coloca nas quadras de tempo em tempo para cuidar isso Nós não tivemos assim, oh, por exemplo, hoje está aberto ali os dois portões, pode ser até que entre um gato. Mas para ele chegar numa quadra, ele vai ter que correr bastante, né? Mas, a, mas quando tá fechada, não tem, como, não tem como entrar. É bem fechado. Que é a hora que ele entraria, de noite, alguma coisa. Já aconteceu isso em clubes, né? Nos tá. clubes, às vezes, acontece, tem gato lá. Mas é um cuidado que tem que ter, tá? Tem que ter mesmo, porque o bicho gráfico pega mesmo. Show, interessante isso aí. Ô, ô, Marco,
0: e você tava falando aí da quantidade de pessoas que praticam, né? E o movimento todo que cresceu. E eu imagino que, você falou de Sarandi, né, E é, é, as cidades ao entorno, é, você estava falando de Nova Esperança, tem, grandes, tem cidades aqui interessantes aqui perto, né, Londrina, o Morama aqui é um pouquinho mais longe, mas é um polo interessante também, tem Norte, Apucarana, Arapongas, essas cidades também estão vindo na onda
1: do, do Eu Dance. nem falo dessas cidades do lado de Arapongas para Londrina, ali até pela federação, é uma outra região, inclusive, pela ah, federação. Tá. Joga os torneios de lá. Mas aqui pertinho de Maringá, nós temos Sarandim, Maria Alva, Nova Esperança, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, Goiorê, Terra Boa. Só na nossa região, eh, acho que e eh, aí uhum. Não, hoje eu te digo assim que não tem uma cidade, não tem uma cidade que não tem uma quadra de beach tênis. Não tem. Que coisa, hein? Não tem. Eu tá, eu viajo bastante, bastante sabe que eu viajo bastante a trabalho. Eu, e a minha raquete está sempre lá na minha, na minha mochila, na minha maleta. É, eu fui em Rondonópolis o ano passado, tem uns amigos gaúchos lá. E olha o que, olha o que, que aconteceu com o negócio do beach tênis, né? Eu tava, fui fazer uma visita de, com, com o pessoal da minha equipe, numa empresa. E aí, na, na hora que eu tô na, 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 com, a, com a gerente lá da, da empresa, entra o diretor da empresa, ele não me conhecia, foi lá para me conhecer, e ele chegou com uma raquete de matar mosquito. Raquete de matar mosquito. E ele aquela chegou... Elétrica. É, aquela, aquela elétrica, aquela que dá choque. E ele, com a, com a gerente que estava me atendendo, ele chegou assim, fez uma, um movimento de slice, assim, com essa raquete de... E disse assim, ó, pega esse lobby aqui, de brincadeira pra ela, né? E eu falei, ele joga tênis? Não, Marco, ele joga beach tênis. Aqui na empresa, é uma, uma concessionária da John Deere, lá em Andoró. Aqui na empresa, os diretores, os gêneros, tudo jogam beach tênis. Eles têm quadros de beach tênis na chácara. E aí, eu, aí, aí caiu, no meu, caiu no meu assunto também, né? Que eu, que eu, que eu, que eu domino. Eu disse, ah, inclusive hoje à noite eu vou visitar um casal de amigos meus, lá de Maringá, que abriram uma loja de esporte, de material esportivo aqui em Maringá. E ela me disse assim, por acaso é o Giovanni, e é a Sabrina, falei, esse mesmo, não, joga com a gente, não sei o que. Olha. Assim, né? Olha o link que fez, uh -huh. uma visita minha de trabalho, chegaram em pessoas que eu conheço aqui de Maringá, que estão há seis anos. E lá em Rondonópolis, tem um fuso horário, né, o pessoal faz aula lá às cinco horas da manhã. Nossa! Eu, eu tinha ido a Rondonópolis em 2019, não tinha nada de beach tênis. Eu fui o um ano passado, tinha seis pontos de beach tênis. Seis points de beat tênis. Caramba! O cara fazendo torneio, levando gente de fora para fazer clínica. Sensacional, sensacional. Assim, os locais que o pessoal. Que as, as cidades que a gente vai. E quando a gente vê essas transmissões, a gente vê, né? Ó, oh, eu falo aqui de cidade tal, do Acre de Rondônia, Manaus, Belém do Pará, Alta Floresta, que é lá uma cidadezinha lá no MT. Então, assim, ó, proliferou. Essa é a grande verdade. Por quê? Pela facilidade de jogar. Eu não precisa ser um jogador profissional para jogar, nós temos categoria hoje profissional, A de avançado o B que é o intermediário o C, o D que é o iniciante e tem até o E, então eu posso estar dentro da minha E, fazer minha aula, ser um E não, ter, não ser um nível muito avançado mas eu vou jogar torneio com aquelas pessoas que estão naquele nível, então tu joga torneio segura tranquilamente
0: E, e ainda está acontecendo aqueles torneios, eu lembro que a Luzélia Costa também falou isso, o legal do beat tênis que é... Quem é do amador tá jogando aqui e do lado tá rolando um pró e tá um Fonte da vida,
1: né? É, hoje ainda é assim? Ainda é. São os ITFs, né? Os torneios via ITF. O que é que acontece? Aí a CBT, ela faz um amador junto. Então, só que não, a CBT é A, B e C. São só três categorias e mais as de idades. Mas rolos todo torneio profissional tem um amador.
0: Uhum. Que legal, que legal.
1: Porque isso aproxima, né? Sim, Você a galera vê um tá lá vendo do
0: lado ali, já tira um autógrafo, pega uma camiseta do cara. E vê, né? Vê o jogo, e vê o cara, né? E vê o jogo, é. aprende
1: vendo o jogo também. Que legal. Muito legal isso. É uma aula. Sim, então é uma aula gratuita ali, né? Aliás, falando em gratuita, é, esses, a gente tá bom, o Brasil hoje é o que tem lá, os maiores torneios de Beach Tennis hoje. Vai ter um em Maceió agora que eles já abriram as inscrições. Eu acho que é abriu Uma cena lá em Maceió. É... BT 400 uma das maiores, acho que é 50 mil dólares de prevenção. Que em relação ao tênis é muito pouco, mas tem uma estrutura lá fantástica, a estrutura e já começa a... Ah, bom, a Sport TV já está transmitindo os torneios também, alguns torneios, é, né? Só
0: alavanca, né?
1: É, alavanca. Muito. E já começa a se cobrar ingresso no Beach tênis tá? Já tem ali a, é, e a... esse de uma cena que eu vi, o de Balneário que eu fui no ano passado também, foi em abril, Balneário Camboriú Estava reais para um dia. Claro que tinha lá um come-se-bebe, uma bebida, tinha lá, mas é 150 reais que paga por dia. Então, quer dizer, quem comprou para quatro dias, pagou 600 reais. Então, o pessoal já começa a ver valor. Por quê? Porque ele vai ter uma arquibancada coberta, ele vai ter lá um drink para ele tomar, uma bebida, fruta, salgadinhos. Os patrocinadores já começam a fazer... É, eventos dentro dessa dessa parte coberta e fica muito bacana né então já começa a ter um potencial de faturamento também para os organizadores né?
0: então as marcas já estão vindo mais fortemente você falou agora há pouco que tem atletas sendo agenciados esses atletas que você começou com eles lá atrás que hoje por exemplo estavam lá estão lá em no Guarujá eles já são atletas que vivem do beach tênis são profissionais não, ou ainda não vivem não. exclusivamente
1: eu, eu assim os top 20, top 20 eles estão vivendo, porque alguns dão aulas, uhum. muitos dão clínicas, mas a conta não fecha ainda. Né? Uma viagem ah. não é barata, a hospedagem não é barata, a alimentação, né? a premiação, né? uma premiação lá de 50 mil dólares. Fica 25 mil dólares para o masculino e 25 para o feminino. E acho que paga até as oitavas. Então, o valor que ele ganha ali, mesmo ele sendo um campeão... Não pagaria todo o custo dele, talvez, aquela daquela viagem. Do campeão. Mas a gente está falando de, de, de 32 duplas que jogaram ali. 32 duplas que algumas nem passaram pelo quali. Então, assim, o atleta, se ele, o profissional, né? O, profissional, o atleta profissional, se não estiver dando aula, fazendo clínicas, ele não vai sustentar. Claro que ele já começa a ter... Pato... Podemos falar de marcas aqui? Claro. Bom, essa favor. semana tivemos uma eu vi uma, uma boa notícia. É, Sofia Chau. Sofia Show, desculpa, Sofia Show, ela acho que ela, é, ela era tenista, ela deve estar uns três anos no circuito, sendo patrocinada pela Lacoste. Caramba! Lacoste. Isso é uma super marca francesa, Lacoste, né? Lacoste é que o francos. Acho que o Buga tem alguma coisa Buga a ver. Hoje é. ele até hoje ele usa Lacoste. É. Então, assim, para Lacoste ter olhado para o bit tênis, ela tá vendo potencial, né? Caramba! É, Lacoste. É, vamos lá, Luana Neri muito tempo patrocinada pela Mormai. Ela já está há uns 4, 5 anos na Mormai. O, a Mormai
0: o... é... é do irmão do Moronguinho, né? É do, do Morongo. A, do mo... morongo a, mo... né? a
1: marca Mormai do Morongo, né? Uh -huh. Sabe que quer dizer Sabe que quer dizer Mormai?
0: Não sei. Sabe Fala é aí.
1: Mormai? Vamos lá. O Mor é de Morongo. Essa é a história que eu sei, tá? O Toninho Maraca, que é um cara que eu vou te indicar, conhece bem a história porque ele foi o percussor da marca Mormai Beach Tênis no Brasil. Ele agora saiu da marca, mas ele foi o que Criou impulsionou Funcionou. o beat tennis da Mormai. Então o Moro é de Morongo, o Mar é de, é de Mar, né? Porque ele era, fazia roupas para surfistas. Uhum. E são dois Is ali que tem o Mormai, né? Então. E o, dois já, Is? É, diz que um I é de, do Havaí, uma coisa assim, e o último I seria da mulher dele, que era Maíra, alguma coisa assim. Então essa assim é a história <risos> que eu sei da Mormai. Se estiver errada, me desculpa, mas é, 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 o que lenda, é o que a lenda conta. Então a Mormai está muito forte patrocinando, então tem um drop Dropshot que patrocina muitos atletas, tem uma marca acho que, acho que é espanhola, a Nox, entrou patrocinando aí o Vinícius Chaparro agora essa semana, já patrocina o número dois do mundo, Gianotti, e começa a ter empresas, né, que tem esses agentes que começam a negociar Ó, o André Baran, o André Baran é patrocina o uhum. Telavan oh. é essa semana ele publicou lá, fez uma publi saindo com, acho que um Porsche deve ter feito uma parceria com a empresa é o carro que ele vai usar esse ano para andar ali por Santa Catarina, um Porsche então, assim, é, talvez eles já não precisem mais dar tanta aula, né? Porque tem que dar aula pelo menos três dias na semana. Sim. Né? E agora, com, com o Sport TV transmitindo, eles têm que dar aula segunda, terça e quarta, porque os torneios já estão começando na quinta. né a quinta tem um quali, sexta-feira a primeira rodada. E, as, e tem que Porque antes aula... começava na sexta. Começava na sexta. Agora Eu eles estão maiores... Como na grade do, do, do Sport TV, tem que, as finais têm que ser no sábado, então eles já começam um dia antes. Então, domingo é o dia que eles Aqueles para pra de folga ali ou viajar para suas. retornar para suas casas, né? E aí na segunda tem que estar tá lá dando aula, dando aula de novo, segundo Mas as demais. marcas estão vindo forte. A que fila, ah, tá usando aí uma camiseta. Uhum. A fila entrou forte. A que fila está com a Marcela Vita, deve ter mais algumas aí também. Marcela Vita. É, a Marcela Vita com a fila. Então assim, as grandes marcas, a Adidas já tem, tem a Didas Bom, eu tive um contrato com a, com a Adidas Beach Tênis por dois anos, né? Foi muito bacana. E a Adidas entrou, então tem uns caras lá em São Paulo usando a Adidas Beach Tennis também. E a, e a Sandever, Dever, né? A Sandever da Decathlon também patrocina aí, a, o, o Capelete usa a raquete da, da Sandever. Dever. Então tem as marcas, tem os jogadores da A, a
0: Sandever é nacional? Francesa. 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 A gente tem
1: raquetes nacionais? A Mormai, né? A Mormai tem, tem a... Mor -Mai a Mormai fabrica a Mor -Mai, raquete, né? A fabrica, né? fabrica Não é só
0: é, vestimento. É. É... Não, fabrica raquete também. A
1: Mormai ah, tem a que, tem, que legal. Raquete.
0: Porque é uma coisa que não acontece nas raquetes de tênis, né? Não. E eu, eu acho
1: que outros, outros esportes de raquetes, né? que é tudo de fora, né? O jogador tem dois patrocínios, né? O da roupa
0: é, e o da raquete. E o da raquete.
1: Né? Aqui os caras já, já tem, o das geralmente é o das duas, né?
0: Oh, e, e você falou da Mormai, você estava falando da Mormai, é, eu, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? eu, eu, não, eu não sabia, que, que, o, que é o Morongo, né? Que é irmão do Moronguinho. E o Moronguinho foi. Assim, é multicampeão de motocross. motocross né? E eu era vidrado em Motocross quando era criança. Então quando eu ouvi, falei, caramba, eu preciso conversar com o cara desse um cara disso. É que ele
1: criou as, ele criou as empresas. <risos> bom, a Mormai tem água mineral, né? Tem, tem água, Nossa. tem açaí, tem chinelo, tem roupa, então tem tudo. Então ele tem os franqueados deles que podem trabalhar cada um dos, cada um dos produtos que usa a Mormai. Então é Mormai beat Tennis, Mobile, açaí, Mormai roupas, surf, e aí vai. E aí por aí vai. Show. Marco,
0: queria saber de você é, a respeito da molecada, a, a criançada, estão vindo também para o beat tênis sem ser aquela molecada que vem de um outro esporte. a molecada já, já, já tem gente vindo desde criancinha usando o Beach tênis como o primeiro esporte, assim, você tem percebido isso?
1: Tem, nós temos aqui o Wagner Fragoso, um professor aqui da academia, ele, tem, ele fez até agora em dezembro se eu não me engano, ele fez um, um sábado Kids aqui só para eles. O que, que acontece? Como eu falei antes, tem, muita, tem muitas mães que vêm fazer aula e trazem o filho. A questão a, da família, né? A questão da família, mas ela traz o filho Isso porque, é, ou às vezes o filho está jogando, aqui, do, aqui tem uma escola de futebol aqui do lado, ou às vezes ela vem fazer aula e traz ele porque não tem, já pegou na escola. E aí o Wagner fez, montou essas, essas turmas de, de kids, vai de 5 anos até 12, 13 anos, ele está com bastante aluno já nessa... Nesse sentido, né? Isso é bacana, que daí vai fomentando, né? Porque Maringá é conhecida por ter uma, uma, uma juvenil, uma infantil forte. São crianças que a gente está fomentando aqui para o futuro, quem sabe não está lá na. É,
0: depois na seleção, na hora que né? tem a renovação, né? É, Isso é importantíssimo. A gente, aliás, lembra, né? É,
1: Copa das Federações, é aquela Copa que tem sempre lá outubro, novembro, lá em Santa Catarina. Era durante o evento da Semana Guga, agora já não é mais. A ah, separou? É, separou, já foi acho que dois anos que separou. E acho que agora esse ano foi a sétima edição, foi a sétima edição da Copa das Federações. Os cinco, cinco primeiros anos, a Sub-14 foi campeã aqui do Paraná, Os cinco primeiros anos foi campeã. Aí no sexto ano não foi, e agora no sétimo, no sétimo ano o que aconteceu? No Sub-14 a gente não foi, mas no Sub-18 a gente foi campeão, então quer dizer, é aquela galera que era 14, e que agora sumiu, então está mantendo uma hegemonia boa aí das, dessa garotada, né? Que legal, que legal. E uma coisa que eu
0: queria ver com você, que é a respeito das mulheres, das meninas, tanto a, do infanto, do juvenil e as mulheres também. No, no tênis, a, a informação que eu tenho é que as meninas treinam, jogam aquele jogo de final de semana, mas na hora que fala competição elas fogem. Isso acontece no beat tênis ou no beat tennis elas, elas se expõem mais?
1: Gosto. Eu já acho, já há muito tempo, acho que é meia a meio a quantidade de atletas, né? tanto masculino que feminino. Mas elas gostam de jogar, elas jogam as ligas, elas jogam as team cups, elas jogam os torneios. Não só o alto performance, Não, a, 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 o amador. Os amadores, vamos dizer assim, né? Desde o iniciante. É, é, um fato curioso, até que foi bem legal, no último torneio que a gente fez aqui em novembro, de, assim, de última hora eu criei uma categoria chamada 200 quilos. Qual? 200 quilos. 200 quilos? O, a dupla tinha que pesar 200 quilos. Ah, a soma? A soma, né? Tinha que pesar 200. <risos> e aí eu fiz, olha, a gente vai fazer no sábado, meia hora antes nós vamos fazer a pesagem. E fizemos a pesagem, ainda bem que tinha duas balanças, porque a primeira quebrou. E <risos> teve uma dupla lá que não pode, deu 190 quilos. Quebrou mesmo? Quebrou. Quebrou. E aí nós. Mas
0: não por conta das participantes, porque a. quebrou
1: eu não vou citar nomes, mas quebrou. E o que, que, que acontece? Eu queria que pesasse só de sunga, né? Porque vai que os caras botam uma pedra ali no bolso, alguma coisa, né? Então a gente deu uma zoada boa neles. Uhum. E aí quando eu criei essa categoria 200 quilos, a mulherada começou a pedir também. Não, tem que fazer uma de peso para as mulheres. Eu fiquei meio receoso, né? De botar 200 quilos não, quem sabe 150 quilos. Ainda não decidi. Pode ser que no próximo tenha a categoria... De, de soma de peso, porque a soma de idade já existe, né? Uhum. tem O pessoal faz aqui muito de soma de idade. Soma, né? Porque a soma de idade a... seria qual? Por exemplo, tem uma categoria que todo mundo faz aqui, eu não gosto muito dela, mas faz, é a 70 anos. A soma dos atletas tem que ser 70. 70. Então, se pegar dois é caras fácil, de 35, né? é fácil. Dois caras de 35, Chegar. é fácil. Agora, tem um torneio em Londrina muito muito, muito conhecido de tênis, que é o Centenário. Uhum. A dupla tem que ter 100 anos, né? Esse eu já acho legal, em vez de eu fazer os 70 anos ou 100 anos, aí eu acabei fazendo 200kg e foi legal, 200kg. deu 8 duplas, Pô. deu 8, 16, quer dizer, 8 acima de 100 e 8 abaixo de, de 100 ali que deu na soma, foi, foi bem legal, então acho que a mulherada pediu, então elas estão sempre pedindo alguma, e tem liga feminina aqui, tem quatro ligas femininas aqui, então elas gostam de jogar torneio, gostam. tem os que não gostam. Tem os que vêm fazer aula, não, só quero fazer aula, não quero torneio, só quero bater minha bolinha. Tá, tá tudo certo, não tem problema.
0: Legal. E agora eu vou te fazer uma pergunta que ela vai servir de gancho para uma, uma, uma outra também. Que é o seguinte, é, é, na outra oportunidade que a gente conversou, é, eu acabei não perguntando e eu percebo que você tem um outro perfil no Instagram e acho que no Facebook também, né? Que é a Equipe Marco Rosa. E eu não cheguei a perguntar dela para você. E, explica pra gente, o que é a equipe Marco Rosa? O que vocês fazem? Onde vocês atuam? O que é?
1: Essa, na verdade, eu tive que criar, porque o meu perfil ali, o Marco Rosa, que é o que eu uso, eu uso pra mim, para minhas coisas particulares e uso também pra trabalho, né? Sabe que eu tenho minha atividade corporativa e tal. Então eu acabei criando a equipe Marco Rosa, que é a partir dela que tem as arbitragens de torneio, os cursos de capacitações, as aulas. Então eu acabei fazendo esse segundo, que é justamente para ser a parte do, 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 vamos dizer lá, do meu, do meu hobby, que é, que é o beat tênis. Então por isso, a equipe Marco Rosa é para isso, tudo que se trata de beat tênis, e o Marco Rosa é o meu particular de, de trabalho também.
0: Mas você tem uma equipe mesmo que daí você organiza um torneio, você Sim. dá cursos de capacita capacitação Sim. de arbitragem de, de
1: professores,
0: Sim. aí tudo vai para essa... Como vai, se fosse uma por pessoa ali. jurídica, sei lá.
1: É, tem tenho, tenho um, é? uma empresa criada é para um, eventos. É uma empresa mesmo. Tem uma empresa, uma MEI que eu criei justamente é para isso. isso pra, porque às é vezes... Tem as empresas querem pagar através do CNPJ, então eu criei uma mesa chamada Equipe Marco Rosa, onde ali eu faço as notas fiscais para quem precisa e tudo mais. Que legal, cara. E aí em cima disso aí, <risos> eu queria te
0: perguntar uma coisa que tem tá um pouco a ver comigo, que é o seguinte, eu, eu, eu faço o podcast aqui com uma segunda atividade. É, e por enquanto eu ainda não sou remunerado para isso. Pelo contrário, eu pago para fazer. Ah, né? Imagino. É exército de um homem só. É, me, di, me diz aí. Você é um cara extremamente organizado? Ah, sou.
1: Porque assim, né? Como é que você faz
0: para dividir o seu tempo entre a sua outra atividade no
1: mercado é, corporativo e o esporte de tênis? O que que acontece? Esses dias, até o ano passado, acho que foi ano passado, eu participei do, um... ah, do podcast do Rafael, né? Ah, de Curitiba, né? Do Patrick? Sim! Então. Ah, foi Eu, eu, eu trabalhei com tu que indicou. Era entendeu? eu que
0: produzia aquele podcast. Ah, é? Então... Que eu... acabou, não sei por quê, os caras, sei lá... É, eu acho fiz que um... deu burnout nos caras. <risos> que era, eu acompanho se... os dois Muita ainda,
1: coisa. eu acompanho os dois ainda. E eu fiz um bate-papo com eles e eles me perguntaram se eu separava. E eu falei, cara, eu não tenho dois chips. Eu falei pra ele, eu não tenho dois chips. Eu tô assim, aqui agora, por exemplo, se entrar um carro ali que tem um logotipo de empresa, eu vou, pegar o, eu vou pegar o telefone desse, dessa empresa e vou passar para alguém da minha equipe para fazer um contato. E ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo uma, uma visita minha de trabalho, quando eu estou em viagem de trabalho, eu estou com a minha raquete, eu já come, como eu te falei antes, eu já começo a conversar com, com empresas, com empresários, que o pessoal joga beat tênis, e aí vai criando esse link, entende? De eu não, não separo. Eu tenho a minha, a minha atividade com beat tênis que eu faço à noite e final de semana, não me atrapalhe nada na, na minha área comercial, mas eu consigo separar bem, eu consigo o, o... e eu tenho uma pessoa que me cobra em casa também a Dani, ela não deixa, ó, não pode misturar, e não pode mesmo. Então meu horário comercial normal, minhas viagens. Semana passada eu fiquei toda ela de convenção lá em Londrina e aí o Mark chegou assim para mim, Marco, tu não, não organizaria um torneio de beach tênis pra gente aqui com a mão nas costas, né, tranquilo, deu 10 duplas, a gente jogou lá, foi um pouquinho antes da festa de confraternização, então assim, tá muito em voga esse negócio do beat tênis então... As, as pessoas trabalham em empresas, e é normal que elas comentem sobre bit tênis, assim como se comenta de futebol, se comenta de tênis, de vôlei, o pessoal já está comentando muito bit tênis. Então uma coisa está linkada à outra, e eu consigo separar bem aí e fazer é outra coisa. Mas,
0: mas eu fico imaginando que, por exemplo, em época de um torneio que você vai organizar, é que você já deve ter todos os templates prontos, sim, planilhas né, para fazer chaves, porque é uma dor de cabeça você é. organizar chave de torneio. Até o ano
1: retrasado era na mão. Era na mão, hoje eu uso o Let's Play, que é muito bom, ele, a gente lança todos os resultados, ele já gera chave, a chave, pe o pessoal já faz a inscrição por ele, paga a inscrição por ele, então isso é muito tranquilo, liberou muito. Mas, independente do torneio, é, eu ainda fico com as minhas pranchetas. ainda fico não Vai que dá um bug nesse, nesse Sim, aplicativo. Backup, ó, e eu perco né? tudo. Então, eu tô sempre ali com as minhas pranchetas, anotando e tudo. Mas uh, tá tudo pronto. E eu tenho a equipe. Tenho o Thiago que trabalha comigo. tenho a Dani que Tem uma me galera ajuda. Apoio. Que é a equipe, né? Que dá o todo apoio. O Thiago faz toda essa parte de organização, de cobrança. Eu tô lá para arbitrar, organizar ah. e dar umas... E impor umas, umas regras. né? Uma das regras que a pessoa sabe que eu sou muito chato aqui é o seguinte: eu sou muito chato para horário. Horário? Horários. É assim: horário dos jogos. Horário dos jogos, respeitar os horários dos jogos. Então, assim, eu, teve um torneio aqui que eu fiz, o primeiro torneio, eu fiquei no domingo, seis horas de um de um domingo, calculando a grade do torneio. Então, assim. Se eu faço para que não dê atraso, eu peço que as pessoas respeitem o horário. E aí eu brigo muito, né? O último torneio aqui, por exemplo, uma categoria que começou no domingo à tarde, às 15 horas, ela ia começar às 15 horas, tinha, tinha quantas duplas? Tinha 27 duplas, 54 pessoas. Era para ter começado o jogo às 15 horas. E quando está marcado 15 horas, eu estou dizendo o quê? 15 horas tem que estar tá dentro da quadra com a bolinha na mão e já, saca, já sabendo quem vai sacar. Uhum. Não, o pessoal chega 15 horas, aí quer fazer um aquecimento de 10, 15 minutos. O aquecimento é 3 minutos no torneio. É 3 minutos e pronto. Então, assim, eu gosto dessa organização de horários, eu gosto de estar em cima, chama atenção, pega no pé e dou WO também. O tá?
0: WO você considera o quê? Você 15 minutos a to
1: tolerância? 15 minutos. Está tá. tudo, tudo escrito para não ter problema. Tem regulamento Então a pessoa sabe. No último torneio aqui de dezembro, acho que deu uns três ou quatro WOs. Mas a pessoa estava sabendo, ó, era esse horário, estava tudo escrito, publicado, então ninguém reclama. Tá. Às vezes acontece chegar atrasado o que, é que vai fazer, né? Mas assim é. a gente bota a ordem na pra casa. Ficar justo né? E, então você, porque eu imagino assim, é, a
0: galera que pratica esse tipo de esporte é uma galera exigente e que também tem outros afazeres. Eu fico imaginando que eles devem te requisitar muito
1: nessa, nessa época, mas você
0: tem o pessoal pra te filtrar tem. então. Aí é, não fica tudo em cima de é. você.
1: Ah, o WhatsApp não para, né? O WhatsApp não para, mas eu deixo tudo com o Tiago. O Tiago uhum. trabalha home office também, então ele me ajuda bastante. Eu já publico. E assim, o que, que acontece? O pessoal já está sabendo quais são os dias de cada uma das classes. Já tá, já, isso já está organizado. Todo mundo sabe que de manhã é uma categoria, no sábado, no domingo é outra categoria. Então, está tudo meio organizado. Uhum. Então, a gente vai fazendo. Deixa só as inscrições acontecerem, gera a chave. E depois está tudo certo. Mas você tem que tirar uma não, dúvida, tirar uma não, dúvida daqui, não, daqui ou dali. E a gente faz muito vídeos, né? Pré-torneio. Ó, ah. é assim, é assim, dá os comunicados. E aí tá rolando bem, o pessoal já tá entendendo bem esse negócio de horário. Eu espero que no próximo chegue pelo menos 15 minutos antes.
0: Então não corre o risco de você ter um burnout aí, um ficar louco. Por a, enquanto. A
1: Dani pergunta: tu não fica. Eu dou mais de 15 mil passos num torneio <risos> desse, né? Eu fico contando. Cansa, cansa as, pernas. as pernas. É verdade que cansa. Mas eu não me canso, porque eu gosto de fazer, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que nem o Oscar dizia, né, pô, eu jogo basquete e ainda ganho pra jogar. Então assim, é. eu gosto de fazer o um negócio, então é normal que dá uma cansada, eu não, não nego, né, mas eu, eu gosto. Teve um torneio aqui, Jeff, que eu fiquei sem voz. Acho que foi o segundo torneio, eu fiquei completamente afônico, sem voz. E aí ainda tinha um grupo de pagode aqui tocando ao meio dia. Eu não consigo fazer a chamada dos jogos. Nossa. Aquele foi terrível. É. Porque eu dou uma zoada na galera também, né? Eu dou uma zoada bastante. Eu gosto. É aquela parte ali de cima que você está vendo ali, ó. Uh -huh. Ali que a Regina Lecco disse sério que eu seria a, minha, a parte da arbitragem. Eu só não fui para lá. Tô ainda. até mostrando para a galera É, aqui, tá aqui, tá a é que não tem ar condicionado, por isso que eu não fui para lá ainda lá em cima, né? Ah. O certo era eu ficar lá em cima e coordenar os jogos. Então eu já tenho minha equipe de apoio nos torneios, que a gente fica com os, os octocs, com o fone, eles me passam o resultado. Mas eu gosto de estar girando nas quadras, eu gosto... Outra coisa que eu fiz no último torneio, que agilizou muito, porque eu começo uma categoria e eu já jogo as... Por exemplo, são oito grupos de três duplas. São oito quadras que nós temos aqui. Oito grupos, cada, cada, cada grupo vai para uma quadra. Então o grupo um fica na quadra central, o grupo 8 fica na quadra oito. Ele já leva a prancheta com os, jo com os jogos ali. E eles mesmos vão anotando o resultado. Então isso eu ganho um tempo bastante. Eu só passo de vez em quando na, nas pranchetas e vejo o que, que já tem de resultado anotado e já lanço no Let's Play. Sim. Então isso ninguém precisa sair lá da quadra 8, vir aqui ou ali em cima me passar o resultado. Eles escrevem lá, terminou a fase de grupo, são três jogos né, no grupo, traz a tabela para mim, eu faço a chave eliminatória depois, automática que sai também. Então estou tô, tô, tô conseguindo ganhar tempo com algumas coisas de tecnologia aí também.
0: Tá, Ô Marco, é assim, é interessante porque eu vejo que você é um cara. Você é um cara do esporte. Você caiu no mundo corporativo, mas por acidente. E talvez você seria um professor de educação física, um técnico, alguma coisa lá de trás, assim, e por algum motivo, um acidente de percurso aí, você foi para
1: outro lado? E depois que veio veio pro esporte? Bom, vamos lá, tô com 58. Com 14 eu jogava futebol. Eu jogava muito futebol. Jogava bem? Jogava. Jogava bem. Na frente ou atrás? Jogava no meio de campo. Meio de campo? jogar. Joguei em times. Eu sou colorado, né? Mas eu joguei no, no Co-irmão lá em Porto Alegre. Ah, é? É. Foi tricolor? Por, é, no, joguei no Tricolor. Foi por pouco tempo, mas joguei. E aí, em seguida, eu fui tra... trabalhar com 15 anos. Então, tinha futebol onde eu trabalhava. Sempre tinha futebol. Depois, fui trabalhar num banco, que fiquei 18, quase 18 anos trabalhando nesse banco, que eu jogava futebol no mínimo, mas no mínimo, Jeff seis vezes por semana, Era no, mínimo. Era no mínimo, porque eu treinava, a gente tinha uma, uma, uma equipe de competição lá de futsal, treinava muito, tinha os campeonatos, então o futebol sempre teve na minha vida, sempre teve futebol, sempre, com 35 anos eu já comecei a jogar tênis, lá em Porto Alegre também, depois fui jogar em Floripa, lá também quando eu fui morar, comecei a jogar, e em 2012 é que eu comecei o beat tênis, então eu sempre fui um cara que trabalhei, né? eu, trabalhei eu já sou eu sempre digo, eu não estou aposentado, porque eu estou trabalhando, mas eu já tenho o é, tempo de serviço, eu já tenho o meu benefício por tempo de serviço. Então, assim, então, você foi um cara que trabalhei, mas sempre o futebol, o, futebol, o esporte, sempre esteve junto comigo. E aí, com esse negócio do beach tênis. De, de... E olha, eu, já, eu te digo, já teve épocas assim que eu quis sair do beach tênis. E a, Dani dizia assim, a Dani sempre dizia: tu sai do beach tênis, mas o beach tênis não sai de ti. Pô, em 2020. Não, 2021, em fevereiro de 2021, fiquei muito honrado e fui convidado pela Federação Paraguaia de, de, de Tênis para dar um curso de capacitação para professores de tênis para o Vite Tênis. Eu fui para a praia da, pra praia da é, acho que é, é, Encarnacion, é uma praia que tem lá no Rio, né? divisa com a Argentina e Brasil, a própria praia tu enxerga a ponte que vai para Argentina, na né, Encarnação Acho que Encarnação está uns 200 quilômetros ali de, de Cidade do Leste. Então, assim, na época que eu estava até meio parando e tal, aí veio esses cursos, aí foi, foi o primeiro curso que eu fiz, aí eu acabei fazendo mais um monte de curso, porque está saindo muita gente do curso de Educação Física, muita gente. Ano passado eu dei, um, dei uma palestra para os formandos de Educação Física da SESUMAR, e quando eu mostrei para eles o potencial de ganho com o Beach tennis, eles piraram Irado. Bom, então eu quero conversar mais de perto, quero fazer um curso de capacitação, porque as academias estão abrindo e tem demanda para professores, e não tem professores. Não tem professores para atender todas as academias. Então eu fiz essa palestra já tem gente me procurando, agora porque se formarem em dezembro, vai ter a formatura, e seguidinhas eu vou estar no mercado aí, é, dando aula aí de, de beat tennis, porque vira. Tu precisa comprar hoje é um cesto de bolas, quatro raque cinco raquetes a tua e mais quatro, né? Uns canos ali para pegar bola, uma rede. Cara, hoje tu pode chegar numa praça, numa praça de uma cidade, por exemplo, Astorga é uma cidade aqui perto, 60 quilômetros. Eu conheci um pessoal de lá e eu falei pra ele, não tem uma praça no municipal, no centro? Tem, tem uma praça. Faz que nem eu. Eu, quando comecei aqui, Jeff. Era na Praça Manuel Ribas, ali a Praça Sim. do Caruache, lembra? Uhum. Eu peguei a minha rede, minhas raquetes, fui pra lá. Fiz alguns anúncios no Facebook. A primeira família que apareceu lá, acho que eu te contei essa história, uhum. foi a família Caetano. Os quatro jogam tênis, o pai, a mãe e os dois filhos. Eu chamei os três, a mãe não quis. Estava eu e a Dani, chamei os três pra jogar. Dali eles já me direcionaram pro Olímpico. Do Olímpico eu fui pro Maringá Clube e aí começou. Então assim, vai pra uma praça, se formou, vai pra uma praça. Pega lá uma, uma rede, ama lá e espera. Faz um convite para os amigos, começa a levar os amigos. Pô, daqui a pouquinho tem professor hoje cobrando aqui em Maringá 250 reais por aluno, uma aula por semana. Caramba. Bota quatro alunos numa uma turma, quanto é que dá isso?
0: Você não precisa ter uma superestrutura para começar, né? Não, precisa, não precisa. Isso Vai que gastar é mil reais de bolinha.
1: Vai gastar mil reais de bolinha, um sexto mais R$ reais, raquete para iniciante, não precisa ser da mais cara, tu encontra por R$ reais, então vamos lá, R$ mais R$ Eu digo assim, ó, com R$ reais ele tem tudo para começar a dar aula de
0: bicho. E, e o curso de capacita capacitação? É, é... CBT tem
1: bastante. Tem bastante? CBT, todo, todo ano, durante o ano, faz vários cursos de capacitação. Tem que capacitar. Tem que capacitar. O que, que acontece agora também, eu tenho eu participo de um grupo aí no Brasil, que volta e meia vem um assunto creche hum. Volta e meia vem esse assunto. E é um assunto delicado, porque nem todos bons professores, aqueles bons atletas, têm o creche uhum. E tem os que tem crefe e não sabe dar aula. Então, é uma discussão que eu até nem gosto de muito entrar nisso. Volta e meia dá umas, é uma umas polêmicas né? lá. Mas é importante. Sim. Porque imagina hoje, né? A gente estava aqui, daqui a pouquinho, se eu for dar uma aula agora, duas e meia, um sol desse, e acontece alguma coisa com o aluno. E tu não sabe ali o um primeiro socorro, não sabe o que vai atender, como é que tu vai atender o teu aluno, né? Eu faço, eu estou fazendo educação física, eu tenho o CREF, uma parceria que a federação fez aqui com o CREF. O aluno tem que estar tá matriculado no curso de educação física e comprovar semestralmente que está matriculado para manter o CREF. E, eu, e na CESUMAR e na eu faço, estou no último ano de educação física, inclusive. Deixei só para esse último ano as, os estágios, todas as matérias eu já fiz, porque como eu tenho uma atitude, uma, como eu tenho uma atividade corporativa, os estágios que me complicaram esse ano. Eu não tenho como estar indo à academia Sim. durante o dia, né? Então, é uma coisa que talvez eu vá deixar para mais adiante. Eu não preciso da formação, formatura agora yeah, me uhum. formar, porque eu tenho o CREF, está tudo tranquilo, mas eu estou sempre me capacitando, sei, sei o que tenho que fazer. Então, por isso. Então, tem esse negócio aí, tem professores que não têm, alguns têm liminar, mas é uma, é uma coisa... É importante que tá correr bem. atrás, né? É, é importante. Capacitação, conhecimento nunca é demais. Dá para fazer EAD, né? Eu não, eu preciso, IAD. Você não precisa ir para a grande eu centro. Precisa. eu faço EAD, é a mesma matéria do presencial, então assim, dá. Tá. Miguel Pérez, por exemplo, que é o nosso, que é o filho dos do proprietários aqui, jogador, ele faz EAD, educação física, e faz EAD. Então faz, porque daqui a pouquinho vai, ele vai precisar, ele não precisa só ficar no Beat Tênis, ele pode, pode ser um personal, daqui a pouquinho ele desiste de jogar. É, sim, abre Na o tá, leque, né? que está tá no hotel, tá viajando, vai estudando, ele faz muito isso aí também. Show de bola. Ô,
0: ô Marco, Marcos, você falou da família Caetano, né? Família Caetano. Você tem
1: contato com eles? Tenho. Você fala com eles? eles eu alugo o apartamento, eu, o apartamento que eu moro é da família Caetano. Ah. Mas tem a família Menezes, tem a família Peron, família Pérez. Eu já vi, eu já, uma vez eu somei aqui, tinha umas 20 famílias que são, que são parte da, da, nossa, da nossa turma que joga. Continua com, com eles. Pô, e é legal que você encontra com eles hoje e fala, pô, começaram com vocês, isso que deu a Exatamente, tem matéria no jornal <risos> daqui, inclusive, que eu fiz com eles uma vez. Tem uma matéria. Lá na Sesumar, que eu levei também na TV Sesumar. Que legal. Eu sempre reverencio eles, foi a partir deles, dessas uhum. famílias que começaram lá em dezembro de, 2003, de, de 2012 a entrar e, e alavancou isso, né? Eles estão joia. até hoje jogando. A maioria até hoje joga, todos eles. Que legal, cara. Porra bacana O, o Marco, é,
0: vamos falar sobre equipamento Dá um pouquinho? Eu sou leigo, eu jogo tênis, mas eu ainda não entrei numa quadra de beat tênis, mas isso vai mudar em breve, é, me explica e para pro, o pro nosso ouvinte que também ainda, ainda não conhece o esporte, só vê pela TV ou vê alguém praticando assim nas academias. Qual que é a diferença que a gente pode acentuar mais entre uma raquete de alta performance e uma raquete de entrada, para quem está começando, o iniciante?
1: O que, que muda? Cara, olha só, tem, hoje a gente pode dizer que tem as raquetes para aquele cara que gosta mais de smash, mais de ataque, tem a raquete para aquele cara que é mais de controle, acontece que são muitas marcas de raquete. Muitos. E elas vêm tudo muito. Ah, eu per... Já vi falar em mais de 30 model... marcas. Não estou nem falando de modelos. E cada marca tem 5, 6, 7 modelos. Caramba. Tem muitos. As marcas estão assi... pegando assinatura dos seus atletas patrocinados. Sim. Né? O Miguel Pérez tem uma assinatura, Giovanni Carioni aqui também tem. Então tá acontecendo muito disso, né? E tem uma marca que, que entrou aí, porque ele sabe do negócio, que se eu não me engano o nome da marca é Easy que ela é, acho que é a segunda marca da Kona. É, a Kona é do Guga. Ah, é do Guga, são duas marcas dele. Então ele já viu-se do Guga. Então ele já tem, essa, tem essas marcas. Então, assim, é, algumas têm car mais carbono, outras tem menos carbono. Eles já fazem o tratamento na raquete ali para pegar um efeito na bola. Então, assim, o, o, tem muitos atletas aqui, amadores, que usam a raquete do Barão por exemplo. É uma marca Shark. Tem muita gente que usa do Vini Fonte Não tem problema nenhum de usar uma dessas raquetes. Pelo contrário, vai, seguramente vai até melhorar o jogo, né? Mas, Agora, o preço delas então, é que subiu absurdamente. Eu vi raquete de mil raquete reais? Por 4, não, tem raquete de 4 mil. 4 mil. A raquete do, 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 do Miguel aqui, que ele assina, da, da, da Heroes, foi lançada ano passado, 2.022 raquetes a 4.090 cada uma. R$4.090. É então, uma raquete dessa pra mim, tem que ter até seguro, né? Eu me recuso a pagar um valor desse. É quase o preço de uma moto. Vou te dar um número legal. Eu já te falei que eu tô há 10 anos nesse negócio. Eu não sei por quantas raquetes eu passei, porque eu tive vários apoios e patrocínio. Eu só comprei a primeira. Era uma Dranix que eu paguei 230 reais lá na praia de Niterói. Nunca me. Dranix é uma marca brasileira, lá do ah, Rio Grande do Sul, inclusive. Foi a única raquete que eu comprei até hoje. Hoje mesmo. você ganha, né?
0: Das, da, é, das, é, das Eu marcas.
1: ganho. Mas o que eu economizo comigo eu gasto com a minha mulher, né? Eu te falei ela já tá na 22a. <risos> oh, é, mas assim,
0: na, nas, na, existe aquela superfície. Existe o spin? Não, não, não. não, não. Ah, tem uns,
1: tem uns uns profissionais que já dão uns spins, luz, sim. Né? Eu,
0: Eu vi que, agora, é. que na hora o cara sacava, ele dava É, ele dava cada é uma desbobada. raquete que tem tratamento,
1: a bolinha fica toda peluda, não tem nenhuma aqui agora, né? mas a raquete, a bolinha fica toda, 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 toda já, sabe? Escabelada mesmo, por causa do tratamento das raquetes.
0: Mas então, e existe raquetes para quem... Joga chapado e para quem dá mais efeito. Tem,
1: tem. Quem joga mais chapado. O que acontece? Do... tá vindo muita gente do vôlei, do beat Do vôlei? tá vindo muita gente. Eu digo que são os avatares do, do vôlei. Estão vindo, porque a rede é 1,70m, né? Se ele não for um profissional, ele joga 1,70m. Então o que acontece? Fica fácil para eles. Ele já tem experiência da, da areia, né? Já tem experiência da areia. Mas ele tem altura, facilita, aí, né? Você
0: falou da Dani, e a Dani é da área, a sua
1: esposa é da área da
0: saúde, né? Ela é podóloga. podóloga. É, quem joga beat tênis machuca muito o pé? Você consegue conciliar alguma coisa assim de machucar o pé e de você mandar Bom, clientes pra ela? É, não, Carro não, pra
1: tratamento dela não. O que que aconteceu? Eu que começo a pisar no pé das pessoas de propósito pra ir lá e marcar, mas não. <risos> algumas querem fazer lá um, um, uma corte de ela chama de podopropalaxia se eu não me engano que é fazer uma, uma um tratamento do pé limpar lixar e tudo mais assim né mas tem pessoas aqui que embaixo da, da unha deve ter seis tipos de areia diferente embaixo de uma unha né então tem que ir numa pedicure mesmo. As pedicure logo no início aqui no Maringá ficaram revoltadas comigo, né? Porque a mulherada, elas tiveram que começar a cobrar mais caro, porque era areia embaixo das unhas e, e já o pé também, né? Sujar o o pedreiro. Nossa senhora, muito.
0: Eu queria que você fizesse as considerações gerais, deixasse os contatos... As Perspectivas, né? a gente está no começo do ano, né? O que, que, se você tem alguma perspectiva de projetos, do que vai acontecer para o beat tênis aqui na região ou no geral? E você tinha alguma coisa para falar de. não sei se algum projeto seu, alguma coisa de marca, alguma coisa? Fique à vontade. Bom, é, esse
1: ano a gente está aí comemorando os 10 anos de, de beat tênis em Maringá. Eu estou preparando um projeto grande para fazer justamente a comemoração dos 10 anos de 23. Então, eu vou fazer um torneio grande. Comemoração. Um torneio em comemoração aos 10 anos. A gente está estudando a data. Deve ser em agosto, que eu vou fazer com calma. Agosto? Agosto, eu quero ver se faço em agosto. Mas eu tenho até dezembro para fazer. Tá. Não tem problema nenhum. Se for o caso, faço até em janeiro também. Mas eu quero fazer muito grande. Eu vou trazer atletas profissionais. Eu quero trazer o Marco Rodrigues, eu já falei com ele. Eu vou trazer, vou trazer o Gui Prata, os caras que são percussores. O Gui Prata está lá, tá lá no Flagávia, lá no Rio de Janeiro. Lá no, dentro do Flamengo também tem marca de raquete lá com, com o nome deles. Né? Então eu quero fazer uma coisa para amadores e quero trazer os profissionais. Não vai ser um ITF, não é essa a ideia de ITF. São mais jogos de exibição, digamos assim, desse pessoal. Então já estou em conversa com patrocinadores. E vou fazer com bastante calma, vou contratar uma equipe para fazer isso, porque a gente vai ter que ter estrutura. Então, estou vendo locais, talvez a gente pegue ou duas academias ou no local grande para fazer, que eu quero fazer com, no mínimo com 20 quadras, que vai ser um torneio grande assim. Quero, quero aproveitar que os profissionais tenham saído de um torneio, já emendo uma viagem, uhum. e vem aqui para Maringá, então já tá. Em seguidinho a gente já vai começar a fazer uma, uma campanha em cima disso aí também.
0: Legal! Bom, é, o esporte só cresce, né? Então acho que esse ano vai ser mais, um ano de mais sucesso. E eu quero te agradecer. E se alguém quiser ter contato aí para capacitação, para torneio, para evento, para tirar dúvida, como é que a gente faz?
1: Bom, eu trabalho bastante com essa parte de capacitação, é, consultoria também para quem quer fazer torneios. Como é cal... O torneio não é simplesmente tu colocar uma categoria, colocar o horário, não. Tu tem que calcular para que não haja atraso. O, o atleta não gosta de atraso, meu jovem, ele não uhum. gosta. É, então, assim, se fizer uma coisa organizada, ele sabendo que hora vai começar, que hora vai terminar. Essa parte, arroba Equipe Marco Rosa lá no Instagram, faz um direct lá, a Dani que vai responder, ou o meu filho também fica lá para responder. E aí depois eu sigo as conversas lá para quem quiser fazer arbitragem, às vezes o pessoal me convida para arbitrar, porque eu sou chato, me convida para dar consultoria de como fazer um torneio, de como organizar. Então, arroba é, Equipe Marco Rosa, rosa com Z, ah. rosa com Z lá no Instagram. Tá bom.
0: E eu vou deixar os contatos, os arrobas, na descrição do episódio. Aí também ajuda para quem estiver lendo lá pelo site ou pelos aplicativos. Marco, segunda gravação nossa, você já está virando meu sócio aqui. Sócio não remunerado, sem prolabore. Incapaz. <risos> Te agradeço muito mais uma vez, você já me ajudou pra caramba. E a gente vai se falando por aí tá bom
1: bom eu eu espero que tu venhas morar em Maringá aí eu escolhi Maringá a dedo o convite da empresa que eu trabalhava na, na época era para eu ir para Londrina mas eu escolhi Maringá qualidade de vida aqui excelente é... Sol direto, embora esteja chovendo bastante ultimamente, né? Uhum. Mas assim, ó, para aquela pessoa que está morando numa, numa grande cidade, o teu caso, está morando em São Paulo, capital, cara, vem para o interior, as pessoas são super receptivas, é uma, aqui é uma cidade muito esportiva, depois, se tiver oportunidade, passa lá pelo complexo da Vila Olímpica. O ginásio lá do Chico Neto é, é climatizado Caramba. climatizado. Então, tem, tem pista de ciclismo, tem piscina. Tem quadra de skate, monte de skate e tem quadra de, de vôlei também. É uma cidade que respira muito esporte, né? A CBV de vôlei, de vôlei de praia, o Robson, que é o, acho que é o treinador no Brasil, ele é, é secretário de esportes aqui, É O Robson, conheço o Robson? Robson. O então, já Já é joguei que... vôlei com ele. É, a filha dele treinava, a sobrinha dele treinava comigo, a Sabrina. Caramba! É. Que legal. Então assim, vem morar aqui, gente. Tu vai gostar. Porra. E sabe o que a gente pode fazer? Vou te dar uma ideia. Se tu vier morar aqui, a gente pode fazer um podcast aqui, hein? Olha, falar, olha, vamos conversar,
0: terminando aqui a gente vai conversar sobre isso.
1: Tu é, sabe que assim, quando quer, quer dar alguma coisa pra fazer, dá pra aquele que não tem tempo, que ele arranja, arranja tempo. É faz mesmo? Um, faz uma sexta-feira à noite as gravações aqui no Levanço, <risos> tu vai gostar. Mais uma série. O que tu sarta... tá do Levanço, do bistrô aqui? Nossa, aqui. aqui é sensacional. sensacional né? Eu vou
0: fazer, vou fazer umas tomadas depois. Para deixar no, no site e no YouTube pra galera ver é, o, do que o Marco está falando aqui. Mas assim, do, do que eu vi aqui é
1: sensacional. Vou te deixar uma lembrança aqui do Orla. Do oh, que legal. Oh. Olha aí,
0: que bacana. Caprichado, hein?
1: Ola. Pô, obrigado. Estou pronto ontem.
0: Esse é teu. Lindo, obrigado. Show de bola. Marco, é... então é isso. A gente vai se falando por aí. Obrigado mais uma vez e sucesso! Valeu! Beleza? Obrigado, Jeff. Tamo junto. Um aí abraço. Sempre. Valeu. Valeu.